0: nuevamente bienvenidos a una nueva edición de Finanzas Personales. Mi nombre es Oscar Galarzi y para mí es una alegría enorme estar nuevamente con ustedes aquí en este espacio, en este segmento. Es una alegría también estar de vuelta aquí en la radio, eh, poder reencontrarnos con Hugo para hacer este espacio semanal en donde hablamos de dinero y su uso correcto y adecuado. Así que después de este pequeño parate que hemos eh, tomado estos días de descanso, si se quiere, estamos retomando... Para arrancar este segundo semestre, de lo que es el 2021 Y la verdad que es increíble cómo pasa de rápido el tiempo Ya estamos en lo que sería la recta final del año, ¿verdad? Estamos arrancando lo que es prácticamente el mes de agosto Estamos con el último día jueves de julio Y bueno, eh, queremos retomar lo que ha sido un año de mucha información Un año de, de muchos consejitos, ¿sí? Como siempre les digo y les vuelvo a repetir la idea es que podamos ir aprendiendo unos de otros, pues usamos siempre ejemplos y eh, tomamos por ahí lo que hicieron otras personas para intentar copiar o por lo menos rescatar las cosas positivas y poder aprender y, e incrementar nuestra inteligencia financiera. Ustedes ¿sí? saben que todos somos inteligentes, ¿eh? todos somos muy inteligentes, pero existen distintos tipos de inteligencia, algunos son más inteligentes en algunas áreas que en otras, nos pasa a todos, ¿bien? Y entonces en este área, en este ámbito de las finanzas y de cómo utilizar el dinero para que nos rinda más, para que podamos aprovecharlo mejor, para que podamos sacarle todo el jugo, como se dice, ¿no? que podamos ver todo el reto que puede darnos ¿sí? y disfrutar del dinero y no que sea algo tedioso pesado o problemático. ¿bien? La idea es que podamos incrementar nuestra educación en cuanto a las herramientas que podemos tener a nuestro alcance para aprovechar lo que es el programa de hoy tiene que ver un poquito con eh, un área de nuestra vida que no podemos esquivar. Vamos a, a empezar a introducirnos en el tema de hoy hablando de que eh, lo que pasa en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, en la mía y en la tuya que me estás escuchando ahora en este momento, eh, es responsabilidad tuya y de, de nadie más. ¿sí? Todo lo bueno que te pasó en la vida es porque hiciste las cosas bien en algunos aspectos, y entonces cosechaste ...los resultados y el fruto de ese, de ese comportamiento... ...de esos hábitos, ¿sí? Y por otro lado también las cosas malas que nos van pasando... ...también tenemos que hacernos responsables de las cosas malas... ...y ver en qué podemos crecer, qué podemos aprender... ...a veces tienen que ver con errores... ...a veces son consecuencias de equivocaciones... ...y otras veces, bueno, no es tanta nuestra responsabilidad... Eh, ...directa, si se puede decir así... ...pero también tiene que ver con la gente con la que nos rodeamos... ...con las amistades que elegimos... ...la idea es que podamos hacernos responsables de nuestra vida... ...tomar las riendas de nuestra vida... ...y empezar a tomar decisiones hoy... ...que nos eh, den el día de mañana... ...esos frutos que nosotros realmente queremos... ...¿sí? ...y no que empecemos con esto... ...de que bueno, me tocó... ...pasar por una situación así... ...la situación financiera en la que estoy ahora... ...es porque la vida... ...me puso esto... ...no, no es así... ...vos estás tomando decisiones hoy... ...en lo financiero que... ...van a tener consecuencias el día de mañana... ...y seguramente lo que te está pasando hoy... ...es lo que cosechas... ...por lo que hiciste el día de ayer... ...entonces encarando un poquito por ahí... ...el programa de hoy vamos a hablar de esta responsabilidad... ...que yo creo que es una linda responsabilidad... ...yo creo que... ...poder tener las riendas de nuestra vida... ...es algo bueno, ¿sí? ...saber que no dependemos de los demás... ...para tener éxito en la vida... ...sobre todo en el área financiera... ...creo que está bueno, porque si no... Eh, ...dependemos de lo que haga un gobierno... ...dependemos de lo que haga nuestra familia y a veces depender de otro no es bueno yo creo que en este caso no es bueno tenemos que tomar eh, como te dije recién las riendas de la vida de tu vida y ¿sí? tomar las decisiones hoy y empiecen a cambiar esa, esa vida que tenés o por lo menos en los aspectos que no te gusta de tu vida porque es cierto que todos tenemos aspectos que nos gustan de nuestra vida ¿bien? por ahí cuando hay que cambiar cosas es de aquello que no nos gusta o que no nos hace sentir cómodos ¿bien? Eh, escuchaba hoy al mediodía al Pollo Viñolo, un periodista deportivo muy conocido hablar sobre eh, Gallardo porque ayer hubo un partido de fútbol hubo un resultado favorable para el equipo que elige Gallardo, sin entrar mucho en detalles y él hablaba de Gallardo como una persona que toma decisiones, Escucha esto ¿eh? él decía, dejando el corazón en la mesita de luz y yo me quedé pensando un poquito en esto como que él se aísla de la parte emocional, ¿sí? de las emociones, para tomar decisiones muy racionales. ¿sí? Y, en parte, tengo que decir que no estoy de acuerdo con el pollo viñolo, porque los seres humanos tenemos muy integrado y muy relacionada la parte emocional con la parte de la razón. Entonces, a veces, muchas veces, nos dejamos llevar por nuestras emociones a la hora de tomar decisiones. ¿sí? lo que hace Gallardo en este caso ¿sí? en todo caso es eh, poder controlar esas emociones ¿sí? es tan amplia su inteligencia emocional podemos decirlo de esta manera que puede tomar decisiones sin que sus emociones se, se metan en el medio, y esto no es fácil de hacer, por eso tenemos un segmento especial en el programa que lo volvemos a activar en la noche de hoy, que tiene que ver con la inteligencia emocional y en este caso el doctor eh, Bernardo, como siempre lo citamos a él, porque él es el dueño de este segmento, eh, tiene un consejito muy especial para cada uno de nosotros. Hola, hoy
1: quiero Gracias.
0: esa píldora de conocimiento y de sabiduría desde lo emocional ahí al final cuando él dice prohibido emocionarse de acá él se refiere a la mente sí así que para el que no vio el videito eh, pues ahí se lo aclaro bien fíjate qué importante que es tener metas qué importante que es tener esperanza ¿sí? y si volvemos al tema que te hablaba recién sobre esto de tomar las riendas de tu vida y hacerte cargo de tu vida bien y que las decisiones que vos tomás hoy las vas a cosechar el resto de tu vida el día de mañana que vos podés lograr esos resultados, eh, pensarlo también desde acá, de esta visión de la esperanza. ¿Qué esperás de la vida? ¿Qué esperás para tu vida? ¿Bien? ¿Cuál es la meta que vos querés alcanzar en tu vida? Sea el área que sea. Ahora estamos hablando de finanzas, por ejemplo, el doctor te daba allí una recomendación de escribir allí cuánto dinero te gustaría ganar como una meta financiera, ¿bien? Podría ser eh, cuánto dinero te gustaría ahorrar. Eh, si te gustaría tener tu propio negocio o no, qué tan grande crees que sea ese negocio, eh, si te querés expandir, si te querés eh, diversificar. Bueno, el, la meta, el objetivo que vos quieras, escribilo. Bien, ahí estaba el consejo. Escribilo y separarlo en etapas para que vos vayas sabiendo cuál es el camino que tenés que tomar, qué decisión eh, tenés que tomar para poder alcanzar esa meta. ¿Sí? Cuando un sueño se escribe, se, se transforma en, un, ...en una meta... ...y cuando esa meta se divide en pasos... ...se llaman objetivos... ...y a la medida que vayas alcanzando pequeños objetivos... ...vas a ir acercándote cada vez más y más... ...a ese sueño que tenés... ...y también como decía él... ...puedes fallar... ...puedes eh, no alcanzarlo... ...pero de todo lo que vivimos... ...siempre podemos aprender algo... ...siempre hay una experiencia que nos trae aprendizaje... ...que también está bueno... ¿sí? ...no alcancé a ahorrar la cantidad de dinero... ...que me propuse para este año pero sé que el año que viene lo voy a hacer mejor. Entonces me propongo una nueva meta y sigo avanzando. Y cambio ¿sí? cambio aquellas cosas que vi durante este año que no me dieron tanto resultado. ¿sí? Así que de todo podemos salir ganadores. Quédate con esta palabrita en mente, esperanza. ¿sí? Quédate con eso en mente, eh, pensalo, qué esperás, eh? relacionalo de esa manera, qué esperás para tu vida. Y anotá las metas. Cuando yo digo que somos dueños de nuestra vida, somos administradores de los recursos que tenemos en nuestra vida, al alcance de nuestra mano, y de esa manera vamos eh, dosificando, vamos administrando esos recursos que tenemos para poder ir consiguiendo resultados. Si vos plantás una semillita, crece una planta que a la vez da muchas semillas que se pueden volver a plantar. Entonces de una sola semilla puede, eh, con el tiempo, plantarse un campo entero. Entonces vos tal vez hoy ves que lo que tenés en tu mano es muy poquito, es una sola semillita. Pero si vos la sabés cultivar, la regás, ¿sí? la cuidás, la, la abonás, esa plantita te va a dar muchas semillitas para que el día de mañana puedas multiplicar los recursos que tenés en tu mano. ¿sí? Si vos a tu semilla la destruís, la rompes no la cuidas como deberías cuidarla, nunca te va a dar los frutos que te va a permitir crecer. Y cuando hablo de una semillita, por ejemplo, me refiero al poco o mucho dinero que tengas hoy al alcance de tu mano ¿sí? y que saber armar un presupuesto saber alejarse de las deudas malas saber ahorrar y por último, como el mayor escalón de las finanzas saber invertir te va a ayudar a que esa semillita chiquita que vos tenés hoy pueda multiplicarse ¿Me ¿entendés la idea? y también te tengo que hablar de que sos dueño de otras áreas de tu vida por ejemplo el tiempo el tiempo que vos tenés en tu mano hoy, a diferencia del dinero, es igual para todos. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo en nuestras manos. Todos nuestros días tienen 24 horas. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿cómo administres esas 24 horas que tenés en tu día? Te van a poder ser, ayudar a ser más productivo, ¿sí? que lo que vos estás haciendo hoy con tu negocio te dé más resultado, ¿sí? si es que estás haciendo algo, porque si no deberías empezar a hacerlo, por ejemplo. O hay cosas que te están robando tiempo quitando tiempo, te están haciendo menos productivo no te están enseñando nada no estás aprendiendo nada con ese tiempo estás sentado allí frente a la televisión mirando algo que no te construye nada ¿sí? o jugando en la computadora con la play, con el celular vos me entendés a qué me refiero con esas distracciones ¿sí? eh, necesitamos tomarnos vacaciones necesitamos descansar la mente pero no, no es una vida de descanso eh, la vida es de aprendizaje ¿Sí? Cómo estás administrando el tiempo que tenés en tus manos Y también Otro gran recurso que tenés en tu vida Para administrar es tu salud ¿Sí? Y este creo que es uno de los más importantes Porque cuando hablamos de salud Hablamos de todas las áreas de la vida No solo de la parte física Hablamos también de la parte mental De la parte social Y por qué no de la parte espiritual ¿Sí? Así que tengo acá también unos consejitos Para dejarte con respecto a tu salud Y que puedas administrarla de la mejor manera posible Tenés para anotar hay una sigla que forma una palabra que nos ayuda a mirar hacia adelante. Justamente es esa la palabra, adelante, anótala. Adelante tiene ocho letras. Cada letra representa un recurso que tenés al alcance de tu mano para poder mejorar tu salud, para poder administrarla correctamente. ¿Sí? Anotá. Con la primera A vamos a administrar el agua. El agua es eh, medicinal. Ya sea por dentro como por fuera, necesitamos del agua. Necesitamos tomar agua, ¿sí? necesitamos higienizarnos con agua. El agua es vital, el agua es vida. Bien, así que la primera A corresponde al agua. Una buena forma de comenzar a cuidar nuestra salud. La D viene a representar el descanso. Necesitamos descansar. Lo que te decía hace un ratito, hay una cantidad medida de horas para descansar. No podemos estar todo el día durmiendo, todo el día acostados, todo el día haciendo fiaca. Bien. La recomendación para que tengas una vida saludable es que puedas descansar entre 7 a 8 horas por día. ¿sí? Un descanso de calidad, ¿sí? que puedas tener un lugar tranquilo, oscuro para dormir, que no sea en un horario en donde no estamos diseñados para dormir, ¿sí? que por ejemplo otras noches y que después quieras dormir durante el día. Tenés que tomarte el descanso también en serio, tenés que tomártelo en serio. Bien. La siguiente letra es la E, la E de ejercicio. ...necesitamos hacer ejercicio... ...para poder tener salud... ...¿sí?... ...la recomendación... ...en este caso... ...es que puedas tener... ...entre 30 y 40 minutos... ...diarios... ...de actividad física... ...no hace falta que sea intensa... ¿sí? ...pero la actividad física en sí... ...tiene un montón de beneficios... ...para tu salud... ...así que no la descuides... ...no la dejes de lado... ...la siguiente letra es la L... ...de luz solar... ...está comprobado... ...que la luz solar... ...¿bien?... ...genera a través de los receptores... ...de nuestros ojos una estimulación de nuestro sistema central que ayuda a generar cuatro sustancias que son vitales para combatir la depresión y que nos ayudan mucho en nuestro equilibrio interno a la hora de hablar de la, de la parte química, de la parte hormonal y de nuestros neurotransmisores. La dopamina, las endorfinas, la oxitocina y la serotonina son esas cuatro sustancias que estimula la luz solar, la luz natural por las cuales debemos exponernos a ella un ratito cada día. Bien, Además de la vitamina D y todo lo que ya sabemos que produce el sol en nuestra piel, si lo tomamos de manera correcta, la luz solar es importantísima para nuestra salud mental. Anotarlo también porque eso por ahí no se conoce mucho este tema y está bueno que lo recordemos. La siguiente letra es la A nuevamente y ahí hablamos del aire puro y cuando eh, veía este, este este área me acordaba mucho de lo que se recomienda ahora con tema del coronavirus y los cuidados que tenemos que tener para poder eh, combatirlo, esto de eh, ventilar los ambientes, ¿sí? de permitir que el aire en, nuestras, en nuestros hogares, en nuestras casas se renueve, ¿sí? a pesar de que hace frío, yo sé que estamos en invierno, tratemos de buscar el horario más adecuado para hacerlo, pero necesitamos renovar el aire que tenemos dentro de nuestros hogares y es el que respiramos. ¿sí? Si te tomas un ratito para salir a caminar, Puedes ahí juntar el efecto del ejercicio con el aire puro, por ejemplo. Bien, vamos a avanzar con la siguiente letra que es la N, ¿sí? Llamamos por adelante. ¿eh? La N tiene que ver con la nutrición. Somos lo que comemos. Así que tu salud va a estar condicionada en gran parte, en gran parte, por la forma en que te alimentas. Trata de elegir los alimentos más sanos, más nutritivos, ¿sí? Que puedas que estén al alcance de tu bolsillo. Ya hemos hablado en algún programa con respecto a esto, de cómo hacer que los pesitos rindan un poco, un poco más a la hora de elegir alimentos ¿sí? que sean nutritivos. ¿sí? Que no solamente nos sintamos satisfechos, ¿sí? llenos, como se dice habitualmente, sino que también nos aporten nutrientes para que todos nuestros sistemas puedan funcionar correctamente. Y las últimas dos letras para mí son las que se aplican a todo lo anterior mencionado. Por ejemplo, la T corresponde a templanza la templanza también se puede traducir como temperancia y, y como que no aclaro mucho, así que te voy a explicar a qué me refiero la temperancia tiene que ver con el equilibrio ¿sí? si vos tomas 5 litros de agua por día tampoco te va a servir es mucho ¿sí? tomar poca agua o tomar demasiada agua, está mal ¿sí? todo tiene su punto de equilibrio una fruta, por más buena que sea, si es tu único alimento vas a Prescindir de un montón de nutrientes. Entonces, cada cosita tiene su eh, medida justa. En ¿sí? la luz solar también. Si tomamos sol de manera eh, descuidada, podemos traer una consecuencia a nuestra piel y a nuestro organismo porque no nos cuidamos de la luz solar. ¿sí? Entonces, eh, temperancia vendría a ser el uso equilibrado de todos estos recursos que tenemos para nuestra salud. ¿sí? Yo te diría que es el uso adecuado de lo que es bueno y también la abstinencia de aquellas cosas que sabemos que nos hacen mal ¿qué cosas se te viene a la mente cuando yo te digo que es una sustancia nociva para el organismo? bueno, yo sé que estás pensando en algo ahora, bueno, eso eh, hay que sacarlo de la vida de nuestra vida, ¿sí? porque nos hace mal hay que dejarlo de lado porque por más que sea un poquito nos hace mal igual así que también dejar de lado aquello que es malo tiene que ver con la templanza eh, y la capacidad que tenemos de tomar decisiones que sean para nuestro bien. ¿sí? Alejarnos de algunas sustancias nos va a ayudar a tener eh, una mejor salud. Vos sabés a lo que me estoy refiriendo, así que no hace falta que lo, que lo amplíe más. Y la última letra de nuestra palabra adelante tiene que ver con la esperanza que ya la habíamos mencionado recientemente. Tener una vida llena de esperanza, tener una vida eh, de optimismo, mirándose al futuro con optimismo, esperando cosas buenas, es muy bueno. Y si a esta letra de la esperanza, le agregamos el factor espiritual podemos inclusive tener una vida mucho más completa todavía vamos a pasar a una canción ahora que no tiene mucha letra es más que nada para que te tomes unos minutos para pensar qué metas querés proponerte para tu vida a partir de hoy ¿sí? pensá en la parte financiera pensá en tu, en tu salud en tu vida en general, pensá en tu tiempo qué metas querés proponerte para esta última parte del 2021
1: Pensalas mientras escuchamos esta canción.
0: también, ¿por qué no? Hoy en día tenemos tantas formas diferentes de anotar, eh, a veces un simple una simple nota de allí en el celular, ¿sí? en un bloque de notas, podemos hacer anotaciones para tenerlas siempre con nosotros, siempre presentes, y si no, que sean en tu cuadernito de finanzas, algo que por ahí aprovecho para recordarte, que siempre es bueno que tengas tu cuaderno con tus anotaciones y también con tus... porcentajes o, o montos a la hora de ahorrar para saber bien cuáles son tus deudas no perderlas de vista tenerlas siempre allí presentes, anotaditas para no olvidarte tus cuentas también yo siempre diferencio las deudas de las cuentas cuentas podrían ser por ejemplo los servicios de luz agua, gas ¿sí? cosas que todos los meses tenemos que pagar que no es que estamos en deuda porque nos llegó la boleta este mes y no la hemos pagado sino que es una cuenta que tenemos que saldar en este, en este mes. ¿bien? Eh, ahí puede haber otro tipo de gastos, ¿sí? pero no son deudas. Deudas serían si pasaron tres meses y no pagaste en los tres meses ninguna boleta. Bueno, ahí sí ya se convierte en una deuda y muchas empresas no te dejan pasar mucho tiempo para que esta deuda no se te acumule y te, generalmente te cortan el servicio. Bueno, tu cuadernito de finanzas tiene que estar siempre ahí a mano. ¿eh? Por ahí si te ocurre alguna idea, la notas pensás cómo puedes llevar a cabo tu idea, puede ser una idea de negocio o no, una idea tipo proyecto familiar, proyecto personal, ¿sí? ahí tenés que tener a mano siempre tu cuadernito. Para bueno, los que habitualmente me siguen en, el, en Facebook, muestro que ya arranqué con mi segundo cuadernito de, de, de las finanzas, ¿eh? en lo que voy de, de estos años, eh, aquí de 2020, 2021 de, del programa, así que bueno, ahí tengo siempre anotadito... Esas cosas que me interesan, por ejemplo, que escucho y que me llaman la atención o que las leo, para no olvidármela, las anoto. Y también encontré, para compartir con ustedes, una frase que por ahí nos hace pensar un poquito y quería compartirla con ustedes para qué piensan ustedes. ¿sí? Eh, si está correcta, si no tiene nada que ver, si es un golazo, como dice, una mentira, ¿no? Bueno, justamente... Hay un muchacho que se llama Mike Todd, ¿sí? Que él decía que él nunca había sido pobre, sino que tan solo había estado sin dinero. Y él separa estas dos posturas de ser pobre y estar sin dinero. Él dice, ser pobre es un estado mental y no tener dinero es una condición temporal. Es como que si no, estamos, si no tenemos dinero es algo que puede ser temporal, pero la pobreza para él es mental. ¿Qué pensás de esta frase? Eh, a mí me hizo acordar a la experiencia que tuvo Elon Musk, este prestigioso y multimillonario empresario, que hoy en día compite allí con eh, Jeff, a ver quién es, quién es el hombre más rico del mundo, el dueño de Amazon, bien. Este muchacho en su momento tenía una empresa que se llamaba Paypal, que era una empresa que se dedicaba a, por decirlo de una manera, formas de pago, ¿sí? que facilitó la manera de comprar. ...en muchos aspectos... ...y a través de esa empresa se hizo multimillonario ya en ese momento... ...él la vendió a la empresa... ...y con el dinero que ganó de esa venta... ...invirtió en dos empresas que tiene hasta, hasta hoy en día... ...una es SpaceX ¿sí? ...y la otra es Tesla... ...esta famosa y reconocida empresa de autos eléctricos... ...entre otras cosas... ...¿bien? Entonces, ¿qué hizo este muchacho? Invirtió hasta el último dólar que había ganado con esta venta de su empresa en estas dos nuevas empresas, ¿eh? en estos dos nuevos proyectos, al punto de que no tenía dinero para alquilarse una casa ¿sí? en ese momento y se tuvo que ir a vivir de vuelta a la casa de sus padres. Él, en ese momento de su vida, podemos decir que estaba sin dinero, pero también podemos decir de que no era pobre. ¿eh? De hecho, esa apuesta, entre comillas, ¿no? apuesta, eh, a esos nuevos proyectos, hoy lo convirtieron en la persona más rica del mundo en, en su defecto en la segunda persona más rica del mundo pero esto es algo que prácticamente mes a mes va cambiando en base a las cotizaciones de, de las empresas de estos muchachos que te acabo de mencionar entonces, vuelvo a leerte la frase de Mike y te pregunto, ¿estás de acuerdo? él dice, nunca he sido pobre tan solo he estado sin dinero ser pobre es un estado mental y no tener dinero es una condición temporal por ahí la otra ruta que te podría hacer es vos sos pobre o estás sin dinero no sé, alguno podrá decir soy pobre otro dice no, no, yo no, pobre no soy, soy de clase media bueno, está bien yo, algún otro, yo soy clase media alta está bien, o sea a lo que voy es, eh, ni vos ni yo tenemos la guita que tiene Elon Musk ¿está bien? Eh, así que, pobre clase media, ahí, eh, bueno no, no la tenemos a esa y si la tenemos, la tenemos en pesos y no en dólares como estos muchachos. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿sos pobre o simplemente estás sin dinero? La idea del programa es que por lo menos eh, no seamos pobres eh, mentalmente. ¿sí? Que tengamos en la mente todos esos sueños, todas esas aspiraciones y esa capacidad para poder llevarlas adelante. Que bueno, después también viene la otra parte, que es poner ese conocimiento en práctica. ¿Sí? tomar acción, como decimos habitualmente, que también es difícil, tiene sus obstáculos, tiene sus desafíos, pero que sin duda esa vida es mucho más interesante que esperar que venga alguien y te ayude. Sí, que es lo que decíamos un poquito al principio. ¿eh? El que tiene que tomar la decisión sos vos. La que tiene que tomar la decisión sos vos. No hay acá un subsidio, un plan, una ayuda que te dé una solución definitiva Pueden ser ayudas temporales... ...ante una situación inesperada, circunstancial... ...pero no vas a convertirte en una persona de éxito... ...a través de ese medio. Bien, y ahora que menciono esto... ...vamos a hablar un poquito de actualidad... ...y te voy a tirar un dato para hacer como disparador... ...después vamos a hablar del dólar, de la cotización... ...ahora te voy a contar algunos datos que traje también... ...con respecto a ese tema, pero... ...quiero contarte... ...que hoy leí un artículo en un portal de noticias sobre la, un estudio que hizo la Universidad Católica Argentina, en donde mostraba que en el año 2002, aquí en Argentina, había 2 millones de personas que recibían algún tipo de asistencia eh, por parte del gobierno, una asistencia financiera, económica. ¿sí? Una ayuda ¿sí? eh, a través de los distintos planes que había en ese momento. bien Eso era un poquito más del 5% de la población del año 2002 aquí en Argentina. ¿Te acordás lo que pasaba en el año? ¿Recuerdas lo que pasó? Hubo eh, una de las crisis más grandes de estos últimos años aquí en Argentina en ese año. Bueno, 5% de la población tenía ayuda social en ese momento. ¿Querés saber hoy, año 2021, cuántas personas reciben ayuda por parte del Estado del gobierno? Nada más ni nada menos que 22 millones de personas. Eso representa casi el 50% de la población. O sea que en 19 años, ¿sí? el año que viene se van a cumplir 20 años, eh, desde el 2002 hemos llevado de 5% a casi al 50% de la población argentina que de alguna forma o de otra necesita o tiene ayuda del Estado. Obviamente esto de algún lado tiene que salir este dinero, ¿sí? y si vos te preguntabas por qué estaba tan pesada la carga tributaria, bueno, hay que sostener este sistema. Hay que sostenerlo. Si te preguntabas por qué se devaluó tanto el peso en estos últimos años, y bueno, porque esas ayudas se dan en pesos y hay que hacerlos rendir. Y hay una impresora en algún lugar del país que ya está al rojo vivo de tanto imprimir de estos horneritos, de los jaguaretés, ¿eh? de la ballena franca y de todos estos billetes que tenemos hoy en día en circulación, porque esto realmente se tiene que hacer de alguna forma. Bien. Y aprovecho para mencionarte esto... ...porque estamos en un año especial... ...¿sí?... ...estamos en un año en donde... Eh, ...hay elecciones... ...y obviamente que... Eh, ...muchas de estas ayudas se dan... ...con un fin, digamos... Eh, ...estratégico... ...por decirlo de una manera... ¿Sí? ...entonces la otra pregunta que te quiero hacer esta noche es... ...¿está bueno esto? ...que pase esto... Eh, ...que haya aumentado tanto... ...la otra pregunta que te haría sería... ¿Pensás que esto tiene que ser permanente? ¿Una persona que recibe una ayuda social del Estado tiene que recibirla de, de ahí en adelante por el resto de su vida o tiene que tener algún plazo? Y bueno, vos me dirás, depende. Depende cuál es el motivo por el cual recibe esta ayuda. Si es algo permanente o circunstancial. La verdad es que el gobierno hoy, hoy en día no distingue. ¿sí? Te, te Empieza a dar y no, no para más. ¿sí? Y si llegara o llegase, esta ayuda cómo responderías si sos una de esas personas que hoy por hoy recibe ayuda estarías contenta con el gobierno contento o te enojarías entonces te voy a preguntar ¿tenés las riendas de tu vida vos o se las estás entregando a alguien más? ¿Eh? preguntitas como para ir pensando en que tal vez la realidad que vivimos eh, en este momento tiene que ver un poco con esto tiene que, que ver con eh, la consecuencia que tiene esto a nivel económico y ni hablar a nivel social bien? te lo, te lo planteo para que lo pienses ¿sí? para que también me transmitas tu, tu pensamiento tu punto de vista ¿sí? así podemos intercambiar allí opiniones y ver por ahí eh, en qué casos sí corresponde en qué casos no cuándo se está dando de más ¿sí? aparte tenemos que ponernos en contexto estamos en pandemia hace varios meses ¿sí? más de un año eh, ...en marzo del año pasado, eh, fue cuando comenzó aquí en Argentina... ...lo que es el tema del aislamiento y demás... ...entonces, evidentemente, las decisiones que se han ido tomando... ...en este eh, plazo de, de tiempo, ya no están trayendo consecuencias... ...y si miramos para adelante, eh, en este nivel, a nivel nacional, económico... ...¿cuál es la, la solución? ¿Cuál es el camino que tenemos que tomar?... ...hay algún vestigio de esperanza... ...como hablamos hace un ratito... ...bueno, también creo que está bueno... ...que pensemos en esto... ...y como estamos en un año electoral... ...está bueno que lo pensemos... ...a la, a la hora de analizar las propuestas que tenemos... ...después vemos si cumplen o no... ...porque también está ese tema... ...te, te prometen una cosa... ...y después no la cumplen... ...pero por lo menos... Eh, ...tiene que haber un poquito de confianza... ...a la hora de creer... ...lo que nos van a proponer... ...porque si ya no creemos ni siquiera en las propuestas entonces directamente tenemos que decir que no hay esperanza y, y yo no quiero decir eso ¿eh? yo quiero decir que tenemos que salir de alguna manera alguien lo tiene que hacer ¿bien? alguien tiene que tomar la decisión aunque algunos se enoje aunque haya 22 millones de personas que no coincidan en todas las decisiones que tome esta persona alguien tiene que tomar las riendas del país en este caso y de la situación económica y cambiarla porque acá el tema es no seguir haciendo lo mismo porque sabemos que esto no, no funciona es más estamos en, en caída a una velocidad eh, que asusta entonces tenemos que cambiar el rumbo Bien, otra cosa que quería comentarte con respecto a la actualidad es que hace muy poquito tiempo hemos tenido una alegría en el área deportiva ¿sí? eh, anterior a los Juegos Olímpicos se disputó la Copa América y eh, Argentina eh, en el fútbol estamos hablando por si alguno vive en otro planeta eh, Argentina salió campeona ¿sí? después de eh, 28 años si no me equivoco yo era muy chiquito en el 93 Argentina nuevamente se consagró campeón de, de la Copa América y algo que me llamó mucho la atención es la forma que tuvieron de festejar las personas en distintos lugares del país ¿sí? por lo menos en, en cuestiones que han sido de público conocimiento a través de las redes sociales y los medios de comunicación ¿sí? ¿Cómo por ahí se agolpaban un poco para festejar en algunos lugares sin tanto protocolo sin tanta eh, distanciamiento cubrebocas, etcétera, etcétera. esa euforia de la alegría de ser campeones como que nos hizo olvidar un ratito la situación en la que estábamos y acá también tengo para preguntarte algunas cosas yo sé que voy a quedar como un agua fiesta, como una persona que no disfruta de nada yo me puse contento, ¿eh? quiero aclarar pero yo te pregunto ¿valió la pena hacer ese, ese tipo de, de festejos porque yo te recuerdo que el año pasado uno de los brotes más grandes de contagios que hubo a nivel nacional fue a causa de los festejos del día del amigo que fue el 20 de julio y entonces un año después nos encontramos con que por otro motivo tuvimos allí una excusa si se quiere para romper los protocolos ¿sí? y salirnos de esta situación de pandemia aunque sea por un ratito, por una noche Ahora, las consecuencias que nos puede llegar a traer... Eh, todavía no estamos a, a, a 14 días del Día del Amigo, pero sí estamos a más de 14 días de los festejos de la Copa América. A nivel nacional, hubo una leve, una leve disminución de los contagios, pero seguimos en esta situación. Entonces yo pregunto, ¿son compatibles el fútbol, por ejemplo, en, en situación de pandemia? Si, si hoy tuviésemos una medalla de oro en los Juegos Olímpicos... ¿Saldríamos a festejarlo de la misma manera? Si a fin de año Todavía falta unos meses Pero gana un equipo de estos Que son muy populares aquí en el fútbol argentino Y sale campeón de lo que es la liga Profesional de fútbol ¿Podemos darnos el lujo De salir a festejar? bueno Esas preguntas también te las quiero dejar Ahí para pensar porque creo que Es importante que pongamos Las cosas en orden Y si bien el fútbol es algo muy lindo Y tiene que ver con nuestro folclore como argentinos y muchos queríamos verlo a Messi levantar la copa, y un montón de cosas, un montón de excusas, ¿no? Pero ¿vale la pena exponernos de esa manera con, los, con lo riesgoso que puede ser? Bueno, ahí te lo dejo para, para que pienses. Cierro este segmento de actualidad eh, contándote que el dólar libre, este que estaba un poco disparado hace algunas eh, semanas, sobre todo las, las últimas semanas, ha bajado un poquito y se situó hoy en los 180 pesos. Es una cifra alta, pero no tan alta como en la semana pasada. Entonces, como que nos estaría dando un respiro, pero esto tiene un costo. Para poder plancharlo en ese precio, el Banco Central tuvo que salir a vender reservas. Y en el día de hoy solamente se vendieron 70 millones de dólares para poder eh, calmar el precio del dólar blue, ¿sí? del dólar libre. Y en lo que va de la semana llevamos un acumulado de 200 millones de dólares vendidos por el Banco Central... ¿Sí? para poder contener a la divisa, ¿eh? podemos decirlo de esa manera. Así que también quiero comentarte de que este precio ¿sí? está intervenido por esta acción que tomó el Banco Central. Si el Banco Central no hubiese salido a vender tantos dólares, estaríamos con un dólar libre a un precio mucho mayor. Bien, nos tomamos un respirito, escuchamos una nueva tanguita musical y nos volvemos a encontrar dentro de un ratito para la última parte del programa We'll Paso, muchísimas gracias. Me gusta cuando escriben, cuando comentan, cuando preguntan, cuando opinan. Esa es un poquito la idea del programa que vamos a intercambiar, como te decía, algunos eh, puntos de vista. ¿sí? Siempre con mucho respeto, por supuesto, eso me hace falta decirlo. Y bueno, acá tengo un saludito de parte de Sanda, que nos escribe a través de Facebook de la provincia de Santa Fe. Así que bueno, queremos saludar también. Eh, que saludemos a Ramón y a América, ¿sí? así que saluditos para Santa Fe, también tenemos saluditos eh, desde Misiones, eh, Mónica, muchas gracias, ¿sí? no voy a decir que es mi mamá, pero bueno, si se me puede escapar. ¿sí? Gracias por estar allí siempre, eh, prendidas, prendidos también al programa a través de Facebook. ¿sí? Eh, suelo compartir el link para que también si alguno no lo puede escuchar en vivo, lo pueda escuchar en algún momento que, que disponga del tiempo quedan allí guardaditos en lo que es esta plataforma de Facebook y también voy a leer algunos mensajitos que están llegando aquí al Whatsapp de la radio este oyente me parece que ya nos había escrito alguna vez, no tengo el nombre acá, no dice el nombre, pero eh, me parece que ya nos ha escrito una vez él dice, hola, rico no es el que más tiene sino el que menos necesita, y yo soy bastante rico, aunque soy eh, todo emociones, dice él bueno, importante este, esta idea no de, de no necesitar o de tener todo lo que uno necesita, ¿sí? eso, creo que de eso se trata un poquito esto de, de que el dinero tiene que darnos eh, lo que nosotros necesitamos, ¿sí? el dinero no es lo que nosotros necesitamos, eh, tener una buena alimentación, tener eh, comodidades, poder viajar, poder disfrutar de la vida, eh, poder darle cosas a la familia que necesita, ¿sí? cosas que son necesarias, eso creo que tiene que ver con un poco con la finalidad del dinero. Él no aclara mucho más, pero me hace la siguiente pregunta. Él, él pregunta lo siguiente. ¿Cómo se llama a la sensación que sentís cuando ayudás a alguien sin que te lo pida? Desde ya te digo que esto es muy bueno. Poder detectar alguna necesidad y ayudar a alguien sin que esta persona venga a pedírtelo, creo que es una habilidad que no todos tienen y que cuesta desarrollar. ¿sí? Hay que tener un cierto tipo de sensibilidad para captar estas cosas y... ...y realmente está bueno... ...no sé cómo se llama esa sensación... ...la verdad que no lo sé... ...tendría que investigar un poquito... ...pero está bueno... ...el, el poder siempre dar una mano... ...¿sí?... Eh, ...y también nos termina diciendo... ...que la madre Teresa solía decir... ...dar hasta que duela... ...bueno... ...esta es una frase que también es conocida... ¿no? ...el dar hasta que duela... ...y sí, otro oyente también nos va a llegar a este mensajito... ...que dice lo siguiente... Eh, ...con respecto al tema de los planes sociales él opina que habría que tener más puestos de trabajo... y menos planes sociales... ese es el secreto para sacar un país adelante... al menos tratar de producir lo que consumimos, dice él... ya no se puede vivir de lo ajeno... siempre esperando a que te den, te den y te den... dice él. pero lamentablemente hay muchos que no piensan igual... y se dejan llevar por lo que es regalado... bueno, eh, puede ser la realidad de algunos... puede ser... Eh, lamentablemente uno al hablar con las personas... Y, ten, y tener muchos conocidos, va detectando distintos puntos de vista y a veces se puede encontrar con alguna de estas realidades, siendo eh, que al que labure le sacan hasta más de lo que gana. Muy bueno el programa, dice muchísimas gracias. La Argentina está, como el dicho, vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. ¿eh? Y se ríe, y te mira con una pequeña broma, pero eh, bueno, tal vez algo de razón tendrá, ¿no? Eh, gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por sus opiniones. Este programa se, se nutre y, y crece a través de esto. Porque yo sabiendo lo que ustedes piensan o cuáles son sus preguntas, puedo ir armando los programas de las siguientes ediciones y de esa manera que pueda ser de más utilidad todavía. Yo ya se los he dicho, pero se lo vuelvo a repetir. La única afinidad que tiene este programa es que podamos crecer, que podamos aprender. Yo aprendo mucho. Y si puedo transmitir un poquito de este conocimiento y que ustedes también le agarren este gustito por eh, las finanzas y por ser buenos administradores como estoy aprendiendo a hacerlo yo también, para mí ya es como eh, que el objetivo del programa está, está cumplido, ¿no? está, está hecho. Bien, vamos a la última parte del programa de hoy ya, el tiempo nos está apurando un poquitito y traje para compartir con ustedes lecciones de un libro en lo que sería la sección de lectura de éxito. ¿sí? Para aquellos que nos escuchan por primera vez, en cada programa tratamos de compartir las lecciones más importantes de los libros más prestigiosos, más famosos, o que por comentario de personas de éxitos eh, han dicho que estos libros le han cambiado su vida. ¿sí? Y entonces tenemos eh, un top 10 de libros, eh, y un poquito más, pero este que vamos a analizar ahora está dentro del top 5, te diría, ¿eh? de los libros más importantes. Recién ahora, sí, bueno, recién ahora vengo a compartírselos, pero es uno de los libros más importantes. El pequeño cerdo capitalista se titula este libro, lo escribió Sofía Macías, así que vamos a analizarlo un poquito. Cinco reflexiones rápidas para que podamos, eh, inclusive si queremos profundizar un poquito más, eh, adquirir este libro y poder eh, leerlo también. Lo primero que plantea la autora es que tengamos prioridades. Si esperas a invertir o a ahorrar lo que quede de tu sueldo, nunca lo vas a lograr porque nunca sobra, dice ella. Debemos hacer del ahorro y la inversión una prioridad y no una tarea secundaria. Básicamente, primero ahorra y después gasta. bien Y no al revés. La lección número dos dice, usa el quítamelo o me lo gasto. ¿sí? Es fácil gastar cuando tienes dinero a mano, dice ella, y una de las mejores estrategias para ahorrar es pensar de que no lo tienes. Cada mes guarda un porcentaje de tu sueldo en alguna cuenta de ahorro y simula que no existe. Hace de cuenta que esa platita que está ahí ahorrada no existe. ¿sí? Porque si no tenemos esa tentación ¿no? de, de ir y, y, y usarla. ¿verdad? Lección número 3. Elimina las siguientes creencias. No me alcanza para ahorrar y de nada sirve invertir poco. La mayoría empieza con poco, dice ella. Sin embargo, no todos empiezan. Poco a poco se hace mucho. Debemos dejar de pensar que nuestras acciones no sirven de nada. ¿sí? Un pequeño pasito nos permite avanzar más de aquel que directamente se queda parado. ¿sí? Esa es un poquito la idea. Así que estas creencias que solemos tenerlas así como ideas que andan dando vuelta de que no me alcanza para ahorrar, ¿sí? en una economía tan ajustada como la de hoy, algunos se preguntarán, ¿y quién tiene dinero para ahorrar? No, si gastamos todo y después esperamos ahorrar lo que sobra, nunca vamos a poder hacerlo. Lección número 4. Combate el me lo merezco. Esta también, esta creencia de que me lo merezco, no sé si te suena. Es bueno darse un gusto de vez en cuando, pero no todos los días, dice la autora. Muchas veces pensamos que por trabajar duro ya podemos justificar compras eh, que no están presupuestadas eh, en caso de comida carísima, ropa de lujo, etcétera, etcétera. No es así, dice, mereces invertir y ahorrar, no derrochar tu dinero. Eso es lo que realmente mereces. Y la última lección dice, busca formas de aplicar lo que sabes. ¿De qué sirve el conocimiento si no es para aplicarlo? Pregunta ella. Todo conocimiento es bueno para generar dinero. Por eso, busca maneras creativas de utilizar lo que sabes. Justamente, la creatividad es algo que está eh, de manera muy individualizada en cada uno de nosotros. La idea que tengo yo puede ser diferente a la que tengas vos. Entonces, esa creatividad es lo que te puede dar esa diferencia para poder alcanzar aquello que estás queriendo hacer hoy en día. Y esto va más que nada para los emprendedores. ¿sí? Tal vez tenés una idea que te parece un poquito ingenua, que te da vergüenza, que no te animás a, a llevarla adelante, porque es una idea muy personal, muy tuya. ¿bien? Te animo a que la puedas llevar adelante con inteligencia, ¿sí? pero también con creatividad. Bonus, bonus track, ¿eh? una lección de bonus podría ser la siguiente. Encuentra el dinero. Saber manejar tu dinero es una cosa, encontrarlo es otra, dice ella. Diversificar tus fuentes de ingresos es la mejor opción para crear riqueza. Vende postres, accesorios, vende ropa, cualquier cosa que te genere un ingreso extra. ¿sí? No sé si conocen a esas personas que Venden de todo. ¿Sí? Le pedís un perfume, tiene. Le pedís un mate, tiene. De, de todo te vende. Ropa, calzado. Bueno, tienen distintas fuentes de ingreso, ¿Sí? Si no venden un perfume, venden un par de zapatillas. ¿Sí? Pero siempre están teniendo ingresos porque diversifican sus actividades. Y esas fuentes de dinero vienen de distintas, en distintas direcciones. ¿Bien? Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Quiero despedirme y quiero... Eh, acordarme de agradecer a Hugo por, por la ayuda, por el espacio y también por la dirección técnica aquí en la parte de los controles muchísimas gracias Hugo es un placer estar acá y espero que tengamos a partir de hoy un segundo semestre, una segunda mitad de año este 2021, muy buena y en lo que respecta a la noche de hoy, quiero que todos tengan una muy buena noche, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19.30 horas te espero